0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor Igreja, convido-vos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Leremos a partir do versículo 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim... A palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais Corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, juntamente com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Prezados, a carta de Paulo aos Efésios é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como a rainha das cartas. Outros mencionam nos seus comentários como a carta suprema. Esta carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, sua primeira prisão. Depois ele saiu por um tempo, depois foi preso de novo e ali executado. Esta carta faz um conjunto com outras cartas, com Colossenses, com Filemón, com Filipenses em que ele escreve de dentro da prisão, porém essa carta não se trata de assuntos particulares de cada igreja, ela não trata de problemas de igrejas, como em Corinto, como aos Gálatas, como aos Tessalonicenses, e até mesmo como a carta aos Colossenses, não, aqui Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma síntese, ele faz um tratado teológico daquilo que ele pensa, daquilo que lhe foi revelado para o Senhor, do mistério de Cristo. É uma carta que ensina a essência do Evangelho, a essência da Palavra de Deus, a essência daquilo que é mais precioso na teologia paulina. Se você não conhece nada do Evangelho, se você não conhece nada da Bíblia, nada do plano de salvação, eu convido a você que leia Efésios 2, porque ali existe uma síntese de tudo o que acontece no planeta eterno de Deus. A situação nossa, a situação humana, mortos em pecados, ali fala do pecado, fala da inimizade contra Deus, fala da maldade humana, fala da escravidão que o pecado traz à vida das pessoas, fala do juízo divino. Mas também fala da misericórdia, fala do amor, fala da graça, fala da salvação, fala de uma nova vida em Cristo. E fala também que nós somos criados para as boas obras. Paulo enfatiza o porquê ele escreve a sua carta. Em Efésios 3, 4 e 6 ele diz, Eu escrevo para que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério do, ministério, do mistério de Cristo o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, os gentios, eu e você, somos co-herdeiros, participantes de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo enfatiza que a salvação não é uma questão de etnia, não é uma questão de nacionalidade. Não é uma questão de personalidade. Não é uma questão de história pessoal. Não é uma questão de cultura. Mas é assim um ato de amor, de misericórdia e de graça de Deus para conosco. A carta aos Éfesos, a igreja aos Efésios é uma carta incomparável. Milhares de estudiosos têm se debruçado, debatido, escrito artigos, livros e comentários. Ela juntamente com a carta dos romanos São as bases da nossa teologia cristã e evangélica Ela fala do plano eterno de Deus para a nossa salvação Ela fala do senhorio da supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos Ela fala da nossa situação sem Cristo Mortos em delitos e pecados Separados da promessa Efésios 2,12 ele fala assim Naquele tempo nós, vós, estáveis longe de Cristo Longe, separados da comunidade de Israel Estranhos à aliança da promessa Sem esperança e não temos Deus no mundo Mas agora, por causa de Cristo Nós podemos participar Agora vós que estavam longe Pelo sangue de Cristo chegaste esperto Porque Ele, Cristo é a nossa paz De ambos os povos fez um Derrubando as paredes de separação que estavam no meio E você que estava perdido, eu que estava perdido, sem esperança, sem perspectiva, sem propósito. Ele fala o seguinte em Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele Cristo, ambos os povos, temos acesso a um pai no mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e pertencentes à família de Deus. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não vivemos, não vivemos perambulando pela existência. Eu e você não temos que enfrentar os desafios, os problemas, as dificuldades do mundo sozinhos. Nós pertencemos a uma família, nós temos o mesmo pai e nós pertencemos à família mais nobre do universo. E temos o título mais nobre da existência, que é ser filho de Deus e herdeiro em Cristo. Ele chega a dizer que nós habitamos em Cristo, nos lugares celestiais, como ele fala em Efésios 2, 5 e 6. Paulo fala da glória de Cristo, fala da igreja como corpo, como, corpo, como noiva de Cristo e como sinal da multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Então depois dessa maravilhosa exposição que ele faz do capítulo 1, 2 e na metade do capítulo 3. Maravilha. Algo que impressiona até os céticos com a sua clareza, com a sua eloquência, com a sua autoridade no falar. Ele para tudo. Ele para. E olha para nós e diz assim, agora eu vou me pôr de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ele para e o que faz Paulo parar nesse momento? e nós estamos aqui falando queridos do apóstolo Paulo o homem que escreveu dois terços do novo testamento o hebreu de hebreus promissor jovem judeu fariseu devoto, criado aos pés de Gamaliel, um homem irrepreensível segundo a lei de Moisés, reconhecido pelos seus pares por causa do seu zelo religioso, versado na língua e na cultura hebraica e grega, cidadão romano por nascença, esse homem que tendo todo esse requisitos, todo esse currículo, ele abandona tudo. Tudo pela excelência de Cristo. Filipenses 3:7-8. Mas o que era para mim ganho, reputei por perda, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, e as considero como escória. Para poder ganhar a Cristo. É um homem de envergadura sem precedentes. Um homem que passou por causa do Evangelho. Todo tipo de provação. Fome, nudez, frio, tortura, perseguição externa, interna, abandono, desprezo Mas quando era perguntado, ele dizia assim, Atos 20 24. Em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. O que um homem desses... Dessa envergadura Dessa experiência dobro os joelhos O porquê? Qual seria a oração deste homem? O homem que é o protótipo Que é o exemplo do obreiro perfeito Pastor de ovelhas, cuidador de almas Evangelista, missionário Plantador da igrejas, mestre Usado por Deus com sabedoria de palavras E com poder do espírito Junção perfeita entre intelecto e fé entre palavras e obras, entre discurso e ação. Um homem que foi levado ao terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12. Um homem que era conhecido até pelos demônios. Atos 19, 14 e 15. Quando os meninos foram tentar expulsar os demônios, eles responderam. Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Então, quando nós olhamos para esse personagem icônico, esse homem usado por Deus, com a sua experiência, com a sua tarimba, esse homem para o seu raciocínio, esse homem para a sua argumentação, esse homem para o momento do seu discurso, e talvez diante de um soldado romano atônito, ele dobra os seus joelhos diante de Deus. Dobra os seus joelhos. E é interessante que pela cultura hebraica, Que Paulo foi criado, a oração de um judeu era de pé, com as mãos para cima e com as palmas também voltadas para cima. Mas ele não faz isso, ele num ato de total humildade, de total rendição, de total submissão, ele dobra. E as palavras aqui é de implorar, é de clamar, é de chegar diante de Deus com súplicas, de colocar o rosto em chão naquele momento por quê? por que ele faz isso naquele momento? queridos, Paulo entende e vejo que ele sabe que ele está falando uma verdade absoluta Ele está falando de algo eterno. Ele está falando que é algo que foi revelado pelo Espírito Santo. Que não é fruto do pensamento ou do intelecto humano. Ele está falando de algo celeste e divino. Ele está falando com autoridade divina. E para ele, Paulo, aquilo estava claro como o dia. Mas ele dobra os seus joelhos. Porque ele sabe... Que não basta para os seus leitores um conhecimento mental, não basta para os seus leitores uma compreensão intelectual daquilo que está dizendo, Não basta para os seus leitores um discurso bem elaborado Um discurso lógico Com todos os argumentos bem definidos Paulo entende que para essa palavra fazer efeito Precisa que o Espírito Santo entre na vida dos seus leitores Mova, destrua as fortalezas Para que ela possa fazer efeito E eles compreenderem isso que estava sendo pregado Nós vivemos num mundo de discursos. Nós vivemos num mundo de ideias vivemos num mundo de palavras e mais palavras, umas eloquentes outras nem tanto, o que Paulo está dizendo é que não basta ele escreve essa carta para ser enviada a Éfeso, mas no meio ele dobra os joelhos e clama a Deus para que essa palavra chegue e encontre garida não só na mente mas no coração, na alma e que essa palavra cause transformação na vida das pessoas não basta aceitação mental, não basta eu concordar apenas, é necessário algo mais profundo. E para esse algo mais profundo, não há outra solução, meus queridos irmãos, senão dobrar os joelhos e clamar ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos, queremos convencer as pessoas na força, Nós queremos convencer os nossos filhos com argumentos filosóficos, teológicos, ou pior ainda, queremos convencer as pessoas na base da força, na base da violência, na base da coação na base de promessas ou punições, nós queremos convencer as pessoas de que o Evangelho é o Evangelho, uma força retórica, mas o que Paulo está dizendo aqui é que não, queridos, a palavra de Deus deve ser pregada sim, mas antes devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos clamar a Deus para que as fortalezas sejam destruídas. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por briga, não é por imposição, não é por aquele que pode mais, aquele que sabe mais. É ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence da justiça e que nos convence do juízo, meu querido irmão. Mas Paulo me ensina uma coisa maravilhosa. Ele dobra o seu joelho. Ele dobra o seu joelho numa cadeia fétida romana, preso. Preso, mas não existe lamentação na sua oração, não existe revolta na sua oração. Ele não ora para que Deus o liberte da prisão, ele não ora para que o império romano caia. Ele não ora nem por si mesmo, ele dobra o seu joelho, ele roga pela igreja em Éfeso, e não só pela igreja em Éfeso, pelas igrejas lá daquele lugar da Grécia, não só por aquelas igrejas, mas por mim e por você também, ele roga meu querido irmão. Ele clama. Ele não deixa a situação que ele está O envolver de mago ressentimento Pelo contrário Ele sabe que está ali pelo evangelho de Cristo Ele sabe que naquela situação O nome de Deus será glorificado Então ele não se preocupa consigo mesmo Ele dobra o joelho Para que as outras igrejas entendam Compreendam Aquilo que ele já sabe Que é a preciosidade do evangelho na vida da gente ele mostra para nós. Ele revela para nós a importância da oração. Esse homem dessa envergadura. Que talvez nós falássemos que nem precisasse mais orar. Mas não. Ele tem cuidado com a sua igreja. Ele tem cuidado com os seus ouvintes. E sabe que precisa do Espírito Santo. Que sabe que precisa da graça de Deus. Para que ele seja abençoados. Queridos. Isso é conosco também, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que a nossa família seja abençoada, meu querido. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos mais do que nunca. São muitas vozes perturbando a mente das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens. São outros evangelhos circulando, circulando por aí. E não basta apenas um sorrisinho Não basta apenas falar E nós temos que dobrar os nossos joelhos E clamar pelo Deus, pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Um Deus que ouviu Paulo lá na prisão E pode nos ouvir em qualquer lugar Em qualquer momento, em qualquer situação O autor de Hebreus fala que pela graça Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao trono da graça para que possamos ser ajudados em momento oportuno. É o momento, querido, de nos desgastarmos, como Paulo, pelos nossos filhos, é momento de nos desgastarmos pela nossa família, é momento de nos desgastarmos pelas pessoas que amamos, orando, clamando, intercedendo, pedindo a graça de Deus sobre eles. É momento, é momento. Não é momento do conforto, não há é um momento da tranquilidade, não é. Nós vivemos os últimos momentos da igreja aqui na terra, é momento de batalha querido. É momento de despertar do nosso sono, é momento de despertar das consciências, é momento de sair do comodismo e olhar, e orar, e buscar, e interceder pelas pessoas que amam. amamos, é momento de lutarmos não é momento de desistirmos não é momento de dizer, já falei uma vez, não falo mais, não é é momento de rosto em terra de lágrimas, de choro pedindo a misericórdia de Deus é momento de lutarmos Nenhum de nós tem o direito de desistir Dos nossos amigos, dos nossos irmãos Das pessoas que amamos Não temos o direito Independente da nossa situação Independente se estamos enfermos Se estamos presos, se estamos retidos Não é desculpa para que nós possamos buscar a Deus em oração Como esse homem fez numa situação que ele estava Mas esse homem Esse exemplo para nós qual é a oração que ele faz? Ele ora assim: Eu oro diante, me ajoelho diante do Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus toma o nome. E ele começa a orar para quê? Segundo as riquezas da sua glória. O que Paulo está falando? Que eu oro para que seja segundo a tua vontade. Para que seja segundo os teus padrões. Não são segundo as riquezas do mundo. Não só é segundo a percepção do mundo de sucesso. Não é segundo as expectativas humanas. Mas segundo os princípios eternos de Deus. Ele pede que esse Deus na sua riqueza. Conceda graça. Conceda uma dádiva divina. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, Senhor... Não é porque a igreja em F é boa, não é porque eles são bons, não é porque são, são merecedores, mas eu dobro o meu joelho pedindo a tua graça sobre eles, a tua bondade sobre eles, o teu agir sobre eles, para que eles sejam fortalecidos, corroborados e fortalecidos, nutridos, desenvolvidos, com musculatura, com saúde. Através da ação do Espírito Santo O que Paulo está orando para aquela igreja em Éfeso Que já naquela época sofreu uma perseguição terrível Por causa dos devotos da deusa Diana ou Artemis Que sofreu uma pressão terrível por causa das heresias Que sofria uma perseguição terrível do Império Romano Que já começava a ficar exponencial Mas ele não ora para que sejam libertos das perseguições. Ele ora sim para que o homem interior fosse fortalecido. Para que ganhasse musculatura. Para que fosse nutrido. Para que assim, queridos irmãos, nós não sejamos mais levados por ideias, por ventos, por opiniões. Mas que estejamos firmes e firmados na nossa convicção. Ele ora para isso. Para que cada um de nós deixemos de ser meninos inconstantes. E possamos nos comportar como adultos. Nos nossos relacionamentos. Na nossa vida. No nosso trabalho. Com a consciência de que nós somos. Ele fala assim. Fortaleça-os no homem interior. Nessa nova criatura. E fortaleça-os de tal forma. Que essa nova vida suplante, se imponha, anule, grave na cruz o velho homem. Que sejamos fortalecidos ao ponto do velho Cleverson ser anulado. E que as pessoas olhem e só vejam Cristo em nós. Que a nossa esposa olhe para nós e veja Cristo. Que nossos filhos olhem para nós e vejam Cristo. Ele ora pelo fortalecimento daquela igreja. Ele ora para que aquela igreja se robusteça, compreenda essa nova vida que ele tem em Cristo. É isso que ele fala. Ele continua orando dizendo que para que pela fé Jesus Cristo habite em vossos corações... Nosso coração é o intelecto, as emoções e os sentimentos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Eu oro para que Cristo seja o modelo para vocês. Para que Cristo seja referência para vocês Para que Cristo seja o padrão O cânon para vocês Para que Cristo seja o óculos pelo qual vocês enxergam a realidade Para que Cristo seja o referencial Nas atitudes que vocês tomam Para que Cristo seja referencial Nos seus relacionamentos Na sua vida estudantil Na sua vida acadêmica Na sua vida profissional Que Cristo esteja habitando no vosso coração Ensinando, dirigindo, instruindo Mostrando como proceder Como se alimentar Como se vestir Como tratar o cônjuge Como tratar os pais e os filhos Não segundo o padrão do mundo Mas segundo Cristo Autor e consumador da nossa fé Como nós estamos ensinando nossos filhos Com que padrão nós estamos tratando o nosso cônjuge Paulo fala em Cristo Olhe para ele Aprenda nele Veja nele Ele ora a igreja em já tinha divisões, mas ele não ora para que acabe as divisões. Ele ora para que seja resolvido o problema na raiz. E o problema na raiz é isso. O nosso homem interior ser fortalecido e o nosso velho homem na cruz. Se isso acontecer, todo o nosso comportamento muda. Toda a nossa postura muda. E ele continua orando. E aqui chega o ponto. Central dessa mensagem. Que eu gostaria que você prestasse atenção. Se você já está cansado. Ele ora assim. Para poder desperfeitamente. Compreender. A palavra compreender aqui. Ela é muito profunda nesse texto Ela significa tomar posse integral de algo Ela significa apoderar-se em totalidade Ela significa ter total consciência das implicações de uma palavra É algo muito mais do que entender formalmente Ou conhecer superficialmente É algo experimentado e sedimentado Que marca nosso coração de forma indelével. Eu vou usar uma analogia aqui, queridos. A palavra pai, a palavra mãe. A palavra paternidade e maternidade. Você pode ter todo o conhecimento teórico dessas palavras. Você pode compreender intelectualmente o que é ser pai, o que é ser mãe. Você pode, meu querido, estudar Saber o que é um pai, o que é a mãe Como se forma um pai, e uma mãe Você pode entender tudo Mas nada substitui a experiência quando uma mulher descobre que está grávida E vê um ser crescendo dentro do seu ventre Toda a teoria cai por terra Todo aquele conhecimento teórico E ali passa a ser um amor verdadeiro Um vínculo Uma unidade Ao que vai crescendo dela E o pai olhando, às vezes não entende o que está acontecendo Mas quando tem o parto E o pai pega aquela criancinha no seu colo A vida de um homem muda ele pode ser um analfabeto. Ele pode não ter entendido nada. Mas quando ele pega aquela criancinha, ele compreende o que é ser pai. Ele compreende. Uma experiência. E Paulo fala o seguinte, eu oro. De joelhos diante de Deus. Com o rosto em terra. Eu clamo. Para que vocês possam... Perfeitamente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Faço uma pergunta aqui hoje: qual é o seu problema, meu querido Jó? Qual é o seu problema, meu querido irmão? Qual é o seu problema? Qual o seu problema? Se Deus hoje descesse aqui em pessoa, visível, fisicamente E abrisse uma audiência para você E dissesse, filho, qual é o seu problema? O que você diria para ele? Se ele dissesse, filho, estou vendo a sua angústia O que você precisa para ter paz? O que você precisa para ser feliz, filho? O que você diria para ele? Qual o tamanho da sua lista? Um, dois, três, dez, vinte fatores que você gostaria de apresentar para Deus, dizendo, pai, se isso aqui tu fizesse para mim, eu seria feliz. Lê do engano. Eu vou dizer para você, querido, o que eu e você precisamos para sermos felizes. É compreender as dimensões do amor de Deus por nós. É compreender o quanto Deus nos ama. É compreender a largura. É compreender o cumprimento. É, compre... é compreender a altura e a profundidade do amor de Deus por mim e por você, meu querido irmão. Paulo aqui é como se nos colocasse no mais alto monte. Falasse para nós, olhe para cima, veja esse céu azul infinito olhe para frente nesse horizonte sem fim, olhe para a sua retaguarda, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda, você está vendo a imensidão? Pois é, é o amor de Deus por você, ele faz eco ao salmista, 139.8.10 139.8.10 Se eu subir no céu, tu lá estás Se fizer no inferno a minha cama, eis é que tu também está lá Se tornar com as alvas das al- da alva Se habitar na extremidade do mar Até ali a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Ele está falando, olhe, você está olhando para o seu problema. Você está olhando para o seu mundinho. Você está olhando para um palmo no seu nariz. Ele está pedindo, contemple a infinitude do amor de Deus por você. Ele ora para que a igreja em Éfeso compreenda isso. Ele já compreendia. Ele já vivia nesse dinamismo. Mas ele quer que nós compreendamos isso, querido irmão. eu tenho convicção que Paulo está nos dizendo é o seguinte, os traumas que nós acumulamos na vida, os dilemas que nos atormentam, as dificuldades que nos desanimam, as culpas que nos acompanham, as ansiedades, as frustrações, as preocupações, os medos, a insegurança que nos leva à necessidade e violência, os vazios existenciais da nossa alma, que nos leva a buscar satisfação em coisas externas, lícitas ou ilícitas. Nossas dúvidas, incertezas, tristezas, conflitos pessoais, falta de diálogo, crises conjugais, crises familiares, crises profissionais, crise de fé, crise de identidade. A nossa dificuldade em perdoar A nossa dificuldade em deixar o passado para trás e seguir em frente A nossa dificuldade de servir ao próximo e ao reino de Deus A nossa dificuldade em contribuir para o reino A dificuldade que temos de ofertarmos os dons e talentos a Deus Tudo isso A dificuldade que temos de abraçar Tudo isso que nos tira o sono Que nos tira a paz É porque nós não estamos compreendendo As dimensões do amor de Deus para conosco Se nós abrirmos o coração E compreendermos A largura, o comprimento A altura e profundidade Se contemplarmos a cruz Tudo isso vira pó diante de nós Tudo isso vira pó Paulo está dizendo aqui É isso O segredo da vida é isso. O mistério da vida é isso. Ter vida é abundante, é isso. Você fica perguntando, e nós nos perguntamos, como é que um homem como Paulo abandona tudo? Como pessoas como os apóstolos abandonam tudo? Como a igreja, a primeira igreja primitiva, enfrenta as consequências da morte? Das arenas romanas. Como nossos irmãos foram pregar lá no Afeganistão. Sem nenhuma perspectiva, talvez. E ameaçados de morte e agora estão presos. Como é que alguém faz isso? Para o mundo é loucura. Para o mundo é escândalo. Mas essas pessoas conheceram a dimensão do amor de Deus. Quando nós conhecemos isso, meu querido irmão. Paulo fala se vocês compreenderem a dimensão do amor de Deus por vocês, se vocês pararem de ficar olhando o oceano, para lá e para cá, e você apenas molhando os seus pés, com medo de entrar, com medo de mergulhar, Paulo está dizendo, se vocês ficarem olhando, vocês teriam uma vida medíocre, mas Paulo está falando, eu quero que vocês experimentem isso. Eu quero que vocês deixem de lado o seu medo e mergulhem nesse oceano do amor de Deus. Por você não tenha medo. Não tenha medo de abrir o coração para o amor de Deus. Não tenha medo de do Espírito Santo revelar em você a, compreend- a compreensão do que é esse amor de Deus. Por você, meu querido jovem, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando, nós, quando acontece isso. Versículo 19 Quando eu conheço o amor de Cristo Que excede todo entendimento Excede meu intelecto O amor de Cristo excede as minhas emoções O amor de Cristo excede meus sentimentos O amor de Cristo excede aquilo que eu penso Aquilo que eu acho O amor de Cristo excede a intelectualidade humana O amor de Cristo excede as teorias e os argumentos. Ele excede tudo isso e vem ao nosso encontro. E quando nós permitimos. Paulo nos diz assim. E vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. Eu e você querido irmão. Nos tornaremos pessoas íntegras. Integrais. Inteiras, completas, plenas. Se aquilo que desejamos se concretiza, glória a Deus por isso. Mas se a vida frustra nossas expectativas, eu dobro meu joelho e digo: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor íntegra, pessoas bem resolvidas. Pessoas que não, não têm necessidade de ficar o tempo todo levando tapinha nas costas para continuar. Pessoas que não têm necessidade de ter aprovação dos outros. Pessoas que não têm necessidade de ter reconhecimento dos outros. Por quê? Porque ela diz, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. Esse é meu tesouro. Nós vivemos um mundo de pessoas mal resolvidas. De pessoas com vazios. Pessoas que não são plenas. Pessoas que não são integrais. Mas hoje o Espírito Santo te convida a mergulhar nesse amor. A experimentar as dimensões do amor de Deus na sua vida. A deixar de lado as preocupações, ansiedades e mergulhar de cabeça nesse amor. O amor que transforma. Um amor que renova. o um amor que preenche os nossos vazios. Quando isso acontece, não precisa de ninguém ficar dizendo para você, faça isso ou não faça aquilo. Não precisa de dizer ninguém para você, oh, você tem que orar, ora. Convencer você a orar, porque a oração se torna um desejo na sua vida. Ninguém precisa ficar insistindo para você, olha, ajude, contribua com a igreja. Porque o amor de Deus está em você e você fala, eu quero contribuir para o reino do meu Pai. Quando o amor de Deus vem em nós e nos tornamos plenos, quando nós compreendemos a dimensão do amor, ninguém pode chegar para você e dizer: Filha, você tem que perdoar o seu marido, Filha, você é filho, você tem que perdoar a sua esposa, Filho, você tem que perdoar os seus pais ou seus filhos, ninguém precisa dizer isso para você, porque o amor de Cristo nos constrange. Eu não sei o que te falta, mas nada vai preencher o vazio da nossa alma O que Paulo está dizendo que a única forma de sermos plenos Íntegros, integrais Cheios de Deus É compreendermos a largura O comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus Fiquemos em pé em nome de Jesus, meus queridos irmãos Não importa o que os outros digam. Não importa o que as circunstâncias digam. Não importa o que a sociedade diga. Não importa o que o mundo diga. Não importa as mudanças sociais, culturais morais. Não importa se somos maioria ou minoria. Não importa como o mundo nos rotule. O que importa é termos um Deus que nos ama. Um Deus que ouve a nossa oração. Um Deus que nos torna bem resolvidos e plenos. E eu convido você hoje a experimentar esse amor. Você que só tem andado na superfície, arranhando a superfície. Hoje eu convido você a mergulhar nesse amor. Mergulhe. Sem medo mergulhar nos braços de Deus não é por mérito ninguém aqui, é uma confusão que nós fazemos com o amor de Deus, de querer ser merecedores do amor de Deus, pelo contrário Deus prova o seu amor para conosco pelo que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores, meu querido o Senhor está falando filho, eu quero fazer de você uma pessoa plena completa Preencher esse vazio Essa frustração que te corrói Essa perplexidade que te tira o sono Eu quero preencher isso com meu amor E só temos um minuto Um minuto E se o Espírito Santo falou ao seu coração hoje Meu querido amigo Meu querido irmão E você diz eu quero Eu quero compreender as dimensões do amor de Deus, eu quero mergulhar nesse amor, eu quero me espaldar nesse amor, eu quero ser cheio desse amor. Eu quero orar por você nessa noite, meu querido amigo. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.